0: María, llena de gracia, y José, hijo de David. Honor a ti, Madre de Dios, y a ti custodio del Redentor. Eterna alabanza al niño con quien formaron una familia. Jesús Santos esposos rueguen Por nosotros pecadores Por nuestras familias y
1: comunidades Ahora y en la hora De nuestra muerte amén Buenos días, señor Alex Vargas, ¿cómo está usted? Bendecido, mira, aquí estoy, paradito, que nos nota. Oiga, fíjese que y, <risa> es, los venía escuchando en, en, en el carro y empezaron con mucha fuguez, es que yo venía bien alegre, bien contento, y dije, ahora sí voy a predicar, voy a sacar todas las palabras que traigo en la mente. Y de repente me pusieron una canción bien triste, dije yo, ¿qué pasó? Y luego me agacharon y dije yo, bueno, pues tengo que hacer reflexión de todas las cosas que he hecho, ¿verdad? y todas las cosas que no he hecho. Y luego se aventaron una prédica del Espíritu Santo tirándole piedras a todo el pueblo. Dije yo, wow, Ahora sí vienen emboscados estos, ¿verdad? Porque la, la ¿cómo se dice? La escritura que, o la, ¿cómo se dice? El versículo que leyeron para eso llamaba. ¿verdad? Para que todo aquel que conoce a Dios pues no se esconda y que en realidad este, predique o, o comparta lo poquito o lo mucho que sabe. Amén. Según lo que le ha dado el Espíritu, según su estilo de vida. verdad. Pero me gustó mucho el hacer, como dijo la hermana Olivia, hacer énfasis en, en concientizar a las personas a ser reverentes. Y no ofender a Dios, porque sí, tienen mucha razón, ¿verdad? Hay muchas personas que lastimosamente uh, por, no sé, como dijeron, por andar haciendo chiste, por hacer a reír a los demás, lastimosamente se equivocan y el pensamiento no está en gracia. ¿Verdad? Y es lo que los lleva a ellos a, a ofender a Dios. Y fíjense lo que dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo número 8, el numeral 6, 687, lo estaba leyendo. Dice, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amor. Y estaba diciendo la hermana también, verdad pa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amor. Dice, pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo su verbo, su palabra viva, pero no revela, no se revela a sí mismo. ¿Sí me entiende? So, y eso está en el catecismo de la iglesia también, católica. También. Entonces, mis queridos hermanos, sí, hay que concientizar, no hay que ofender, ni hacer chistes. Especialmente cuando uno los escucha y los ve, piensan que está bien. Oh, puede hacer a, a reír una persona, ¿verdad? Y, y ofendemos a Dios. Y eso no va a ser perdonado. Y ojalá que esas personas que lo han hecho este, en realidad um, concienticen y, y, y se arrepientan y vayan a recibir el sacramento de, de reconciliación, ¿verdad? Sí, fíjate,
0: bueno, acabo mi, mi hermano, yo sé que me está viendo, él me mandó un chiste también. Uh, no chiste, no chiste, este, uh, estaba, sí, es que es, es la verdad, yo no, le tom, no, le, no, no, me, no me hizo chiste su chiste porque estaban supuestamente en una cirugía. Estaban haciendo una cirugía de corazón abierto. Entonces, uh, está pidiendo las pinzas, está pidiendo todo ahí, todos los utensilios para la cirugía. Y dice, ahora levantemos el corazón. Entonces él contesta, lo tenemos levantado hacia el Señor. O sea, es una broma. Sí. ¿Me entiendes? Es una broma. Lo cual no. Bueno, nosotros que, que estamos viviendo uh, en tratando de ser mejor, pues no, no lo usamos. No. Creo que no está bien que nosotros lo, lo, lo hagamos. Hay veces que en la animación uh, metemos cosas así, para pero para, desper para despertar la gente. Pero no tratamos de no
1: ofender al Espíritu Santo. Adelante, mi hermano. Bueno, pues fíjese que... Ya para cambiar la página, porque ya como que la gente va a decir, ya, por favor, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, ustedes han sido testigos, muchas de las personas que son creyentes y no creyentes, han sido testigos dentro de la iglesia este mes de abril y este mes de mayo del, del poder del Espíritu Santo. Y yo sé que ustedes, ¿verdad?, como dije, creyentes o no creyentes o medio creyentes, ¿verdad?, este, sí vieron y tienen fe. ¿Por qué? Porque aunque, aunque usted fue a la iglesia a presenciar una, un sacramento, ¿verdad? Usted, usted, usted estuvo ahí. Exacto. Y aunque no, aunque no lo pudo ver probablemente uh, con sus ojos, pero sé que su mente y su corazón lo llegaron a, a ver o a sentir, ¿verdad? Amén. Especialmente este mes ¿verdad? Que, que estábamos celebrando las, las primeras comuniones. Muchas primeras, muchos niños recibieron su primera comunión. Este, hubo mucho sacramento de reconciliación entre los niños. Hubo mucho, mucho sacramento de reconciliación en los jóvenes, porque los jóvenes recibieron su confirmación. So, en, entonces, ahí Dios viró la humildad de cada uno de esos niños y jóvenes que recibieron, que recibieron el, 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 el sacramento, pero ¿quién los llevó allí? No fue que los, o sea, sí sabemos que los papás, ¿verdad?, escribieron a los niños a que recibieran, eh, que subieran, recibieran el crecimiento para después recibir el sacramento. Pero si te pones a pensar, si nos ponemos a pensar, señor Alex, fue el Espíritu Santo de una manera u otra, Amén. En un, en, un, en un minisegundo que usted tuvo de gracia, el Espíritu se le metió a usted en la mente y le dijo, lleva a tu niño a recibir el sacramento, lleva a tu niño a recibir la confirmación. Entonces, por eso dicen creyentes o no creyentes, pecadores o no pecadores, en un momento de gracia, se mete el Espíritu en ese templo que usted tiene. Como usted dijo usted uh, anteriormente, que en veces nosotros lo, lo machacamos y lo golpeamos y lo maltratamos, que es nuestro cuerpo. Y en veces le ponemos signs y, y, y ofendemos, nos ofendemos a nosotros mismos porque no, y, y ofendemos a Dios. Porque ese cuerpo que usted tiene es el templo del Espíritu Santo. Lo crea o no
0: lo crea. Bien, uh, en, en, en uno de tus programas hiciste un comentario uh, a hoy que tú viviste esa alegría de ya el sacramento realizado, uh, comentaste aquí de que había mucho desánimo en los jóvenes recibiendo las clases para la confirmación, ¿qué viste al final de, del, del día? Ahorita lo que me cuentas es una, una fiesta grande. Recibieron, lo recibieron con alegría. is that correcto?
1: Ah, caray. ¿Cuándo dije eso? Bueno, pues ¿El Sunday. el Someday, ok. Pues, mire, es, tenemos que, pues, lastimosamente, eh, nuestros jóvenes han, son bombardeados con, con tanta información, Exacto. tanta información que yo creo que al último ya no saben ni, ni qué creer. ¿O en quién creer más bien dicho? Porque, este, como les digo, es, es, es la información que son mal informados. Son tantas ideologías que hay allá afuera en el mundo que no, se, que no se concentran en la D, en la cual las va a llevar a ser santos y llegar al cielo algún día. ¿verdad? Pero vamos a, a lo mismo. Los jóvenes se preparan en mi manera de pensar, lo mejor que ellos pueden, lo mejor que los papás les ayuden a prepararse también. Y yo creo que eso es algo tan importante que nosotros como padres tenemos que concientizar, que mi hijo no quiere esto, que mi hijo piensa así, pero ¿quién es el padre de ese niño? Si Dios a usted le encargó a ese joven, usted tiene la responsabilidad de ese joven hasta los 18 años. ¿Sí me entiende? Entonces, yo como padre tengo que hacer las decisiones correctas para él. Entonces, pero sí, yendo a su pregunta otra vez, señor Alex, ¿qué es lo que miré? Regocijo, alegría. Es lo que quería. Alegría,
0: decir. regocijo. Al final los... siempre hay sí. un triunfo, siempre sí. hay algo bonito. Al sí. final de ese sacrificio, ¿por qué uh -huh. es un sacrificio? Son dos años. Ahorita yo dormí la. la la chava, una de las jovencitas que está conmigo, en el, en, con nosotros en el coro, eh, ella está yendo a, a recibir su preparación para la confirmación. ¿Y qué es lo que eh, me admira? De que ella agarra su carrito, ella va a recibir sus clases, sus preparación, No tiene que estarle empujando a su mamá, a su papá, sino que ella va. Entonces, uh, cuando ya tienes un, un conocimiento también, por eso invitamos a nosotros a que. Eh, conozcamos, conozcamos al Espíritu Santo para que nos inspire a ir nosotros, que ya no, no sea Juan Pablo el que nos tenga que llevar, que le ayudemos a Juan Pablo como él prepara, que le ayudemos a él, que no seas todo su trabajo de él. Ah, yo te felicito por todo este trabajo que han hecho ustedes ah, en la escuela, tus niños, la preparación de las primeras comuniones, la preparación para la confirmación. Y, y un aplauso para ustedes al final del túnel hay luz,
1: y amén señor Alex porque como usted dice nosotros no lo hacemos solo o sea nosotros tenemos que ser movidos por una energía amén. y esa energía viene del Espíritu Santo y yo la creo porque las, la hermana, nuestra directora, la Sister Susana verdad, ella se desgasta verdad y yo hay, y yo hay días que yo digo señor tengo que levantarme, pero me da un piquete acá en la costilla. Levántate, ok, tengo que levantarme. Pero al final del día, como usted dice, nosotros sí quedamos cansados, pero quedamos alegres. ese cansancio, estoy seguro que te relajas
0: y allá acostadito, descansando, te sonríes por el triunfo. Ah, perdón. Por el triunfo que hasta que. Pégase que, al ¿verdad?
1: micrófono, señor Alex, hombre. No, no, no. <risa> bueno, ya me Pero, fíjate lo que dice aquí. El Espíritu Santo, ese es el numeral 691. Quiero continuar lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: Tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al Espíritu Santo? Lo tenemos que qué? adorar y glorificar con el Padre y el Hijo. O sea, no, no solo, no nomás al Espíritu Santo, sino al Padre y al Hijo, los tres juntos. ¿Sí me entiende? Dice, la iglesia ha recibido este nombre del Señor y profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Y ese es otro sacramento, señor Alex, que me, a mí me, me, me emociona mucho, señor Alex. Yo creo que el, el sacramento que más me emociona a mí es el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque ves a los niños inocentes en los brazos de los papás, los papás confiando en que ese niño va a crecer, a ser una persona de bien en, en nuestra sociedad. Ponen todo su amor. O sea, ese, ese, esa mirada de los padres de amor hacia sus hijos, eh, eh, o sea, es, es inexplicable, señor Alex. ¿Sí me entiende? Y los padrinos ahí, a un lado de los, de los, de los papás, este viendo cómo ese niño, este niño un día va a llegar a ser alguien en la sociedad, ¿verdad? Todo, o sea, nosotros ponemos toda nuestra esperanza en Dios, en ese momento, en ese momento. Pero, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Y eso, eso, va a decir algo. No, no, no. eso es una cosa que nosotros como padres tenemos que recordar otra vez, o sea, Hoy lo siento, pero como usted, yo vengo a hablar a los papás, a concientizar a los padres porque nosotros, fíjese, qué bonito. Dios, si nosotros nos alejamos de la iglesia, ¿verdad? Y llegamos a vivir en pecado, Dios nos vuelve a recordar y nos se acerca a través de algo tan inocente, pero tan valioso, ¿verdad? Que es un niño, un niño recién nacido. Te puedes alejar de la iglesia y con un niño Dios te trae para atrás. Creas o no creas o semicreas, como dice, ¿verdad? O seas una persona de fe. Te vuelve a acercar para que el niño reciba el sacramento del bautismo. Y te recuerda de la responsabilidad que tú tienes que tomar como padre, ¿verdad? El de, el de introdu, introducir, de preparar, de nutrir, ¿verdad? El, el, sac, el la, la, la fe, eso es único, la esperanza y la caridad. Pero muchos nos olvidamos. Sí, eso es una cosa muy importante de, de
0: el, el niño, ese niño en esos brazos, mm -hmm. es, uh, es el arbolito. Ahorita se me vino a la mente de cuántas personas en este tiempo van y compran uh, tomates. Ahorita es lo que está de moda en este tiempo. Y los ponen ahí, ahí los buckets. Y mira. Los, uh, los riegan, los riegan, los riegan, y cuando dan los tomates no se los comen. <risa> pues que me lo regalan a mí, yo hago un picadillo. Yo, yo también. A mí <risa> no me guacamole. Guacamole de tomate. O no, un pico no. de gallo. <risa> bueno, por ahí sí. Entonces, muchos de eso, nosotros no sabemos uh, eh, hacer crecer ese arbolito que es mm. ese niño... Y lo digo porque yo estuve ahí, yo cometí ese error. Mis hijos no se quedaron conmigo, no tuve esa dicha de yo crecerlos y es lo que hoy me puede. Me puede porque yo no los enderecé, yo no les puse una, una varita ahí para que se enderezaran como lo hacemos con las plantas. Uh -huh. Entonces, uh, por eso hoy yo quiero que, que los que hemos cometido esos errores no los cometamos y que re, les uh, recomendemos a nuestros hijos que no hagan lo que nosotros hicimos con sus hijos porque es bien triste de que no tengas una experiencia que no te, que yo que no tengo algo que me, que me lleve a eso Dios yo, yo tengo que reconocerlo y lo reconozco siempre lo he reconocido ese, ese fue algo que nos, nosotros como padres cometimos el error porque fuimos dos los
1: que cometimos el error no fueron los niños sino fuimos nosotros hermano fíjese que en el retiro de la familia natural vive mejor don Alex nosotros recibimos un, un... Un, una, un crecimiento Se puede decir de dos días Y nos habla desde Cómo nosotros llegamos a este mundo A cuál es nuestro uh, Propósito en la vida ¿verdad? Entonces este, este, Una de las cosas que nos habla Este retiro es De cuántos hijos deberemos de tener en la fe Perdón, cuántos hijos deberemos tener en, Dentro del matrimonio ¿verdad? Y muchos de nosotros la respuesta General eh, decimos uh, Los que Dios mande ¿verdad? Entonces, eh, en, en el retiro de la familia natural vive mejor, nos hablan sobre que nosotros debemos de tener los hijos, fíjate, que nosotros podamos educar en la fe. Entonces, si yo estoy en una situación de nomás tener un hijo, que nomás puedo educar un hijo en la fe, entonces nomás debo de tener ¿cuántos hijos? Uno. Uno. Pero si Dios me da los medios para tener dos hijos que yo pueda educar en la fe, ¿cuántos debo de tener? Dos. Y si tengo y si Dios me da los medios de tener diez hijos, los cuales yo puedo educar en la fe, ¿cuántos debo de tener?
0: Son diez.
1: Diez. Entonces, ¿sí me entiende. Entonces, la respuesta aquí, lo que nosotros nos enfocamos es tener los hijos que podamos educar en la fe. Porque después lastimosamente tenemos hijos que no les pone, no les damos la atención necesaria, ya sea porque tenemos que irnos a trabajar largas horas, o tenemos que trabajar, no sé, eh, el trabajo nos requiere que vayamos a viajar y no le dedicamos tiempo al niño, o nosotros preferimos estudiar en vez de atender al hijo, ¿verdad? Entonces, o tantas cosas, ¿verdad? Entonces, este descuidamos lo más precioso. Que es nuestros hijos, son las, fíjese que en el retiro nos dicen, el hijo es la joya del matrimonio. Amen. De la corona. O sea, tú pon, Dios te pone una corona y tus hijos son esos diamantes alrededor de esa corona, o las joyas alrededor de, de esa corona. Y se imagina usted una corona sin. sin. sin joyas. Se va a parecer a la mía. <risa> Qué pasó don Alex. No sé no, no, es que esa no tiene pelo. <risa> Pero tengo corona don Alex. Bueno entonces la, la cosa que eh, vamos a lo mismo no que el espíritu y cómo es que nosotros como pareja verdad nos ponemos de acuerdo para si traer o no traer un nuevo niño a la vida es a través de la oración y quién debe guiar esa oración el espíritu Santo. O sea, tenemos que pedir al Espíritu Santo cada mes para ver si Dios nos, da, nos puede dar los medios para concebir una nueva vida. Fíjese lo hermoso. Entonces, le podemos dar aquí mucho, 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 este como información sobre el retiro, pero ese no es el tema hoy El retiro, no es el tema. El tema hoy es el Espíritu Santo, como ustedes acaban de decir. Entonces, algunos de los apelativos que nosotros usamos dentro de la iglesia uh, sobre el Espíritu Santo es el pa paráclito, paráclito, muchas gracias, ¿verdad? Eh, también el consolador, uh -huh. el advocatus, que viene a ser el advocator en español, y el espíritu de verdad. Entonces, si nosotros miramos una persona este, que, que es el consolador, cuando usted consuela a una persona, usted piensa que la está consolando. Pero quién que en realidad la está, lo está llevando a que la consuele. El Espíritu, el Espíritu Santo. O sea, como digo, en veces nosotros tenemos ese momento, esas gotitas de gracia, señor Alex. Aunque no lo crea. Aunque usted no sea una persona que ore, aunque usted no conozca mucho de Dios. Pero si dentro de su corazón en ese momento hay humildad, el Espíritu se mete porque se mete pero Muchas veces, mira, qué bueno que
0: tocas ese tema Porque esa, muchas veces nosotros no, no discernimos que es el Espíritu Santo Tú lo acabas de decir ahorita Que todo lo que hacemos es inspirado por el Espíritu Santo Pero muchos no, no, no entendemos Que es Él Entonces a esa, a esa gente, a esos hermanos Hay que concientizarlos Qué bueno que tú lo, lo mencionas Porque es el Espíritu Santo el que te lleva a hacer Las obras Es el Espíritu Santo que te guía Para que tú puedas ayudar Levantar a dar de comer a lo que sea al hermano
1: y fíjese que oh. cuando usted defiende una persona con una persona usted ve una, un, una injusticia fíjese, yo veo usted ve una, una injusticia usted quién cree que está intercediendo por esa persona es el espíritu santo lo está llevando a usted a mirar esa injusticia y que tome acto de eso ¿Sí me entiende entonces claro que lo tiene que hacer verdad bien eh, bueno está haciendo eso verdad y, y es el Espíritu Santo que lo lleva a ayudar a esta persona cuando ve una, una injusticia cuando a usted le piden que que diga la verdad de algo usted quién cree que el Espíritu Santo lo guía a usted para que usted diga la verdad porque él también es el Espíritu de verdad verdad entonces son son como digo, son cositas pequeñitas pero como usted dice, como no concientizamos Como no lo conocemos Es como que dice, hola, ¿cómo estás? ¿Y este qué, qué trae? No lo conocemos, pero si lo llegaríamos a conocer Miraríamos al Espíritu Santo A través de cada uno de nosotros Señor Alex Amén. Y es a través del lente del ojo de Dios Amén. ¿Sí me entiende? Que nosotros Perfecto. podemos ver eso ¿Entiende? Entonces, ¿le va a seguir algo? no Entonces Ajá. los símbolos los símbolos del Espíritu Santo dentro de la iglesia, nosotros los conocemos como el agua. ¿verdad? Ya acabamos de mencionar, eh, cuando recibimos el bautismo, esa es, es, una, es una manera que nosotros lo, lo miramos, ¿verdad? el agua bautismal como nosotros le conocemos. Eh, otro de las, la unción, la unción es el símbolo de la unción con el o leo y también significado del Espíritu Santo hasta el punto de que se ha convertido en el sinónimo suyo, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes lo han reconocido también. Nosotros miramos al Espíritu Santo a través del fuego. Fíjense, lo voy a leer aquí lo que dice en el numeral 696. Dice, uh, mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida... Dada en el Espíritu Santo, el fuego, fíjese algo muy importante, y es lo que estábamos hablando hace poquito, el fuego simboliza la energía y cuya palabra abrazaba como antorcha. Y es lo que les estaba diciendo yo hace ratito, con esta canción que los miraba tan alegres, tan en fondo, y dije, wow, aquí sí está el Espíritu ¿sí? hasta me contagiaron y yo también quería bailar pero esa es la energía que viene de él ¿verdad? entonces cuando usted una, ve una persona tan alegre tan, en veces con, con mucha alegría en veces de ay esta persona ay, no sé qué trae tomó mucho café o no sé señora, es que esa persona está alegre porque el Espíritu Santo le ha, le ha dado esa alegría ¿verdad? ahora vamos a lo mismo sea creyente no, creyente, no creyente o medio creyente, ¿verdad? Entonces, el Espíritu, Santo es para todos. el Espíritu Santo es para todos, pero ¿por qué el Espíritu Santo es para todos, Juan Pablo? Te estás equivocando, acuérdate hermano, acuérdate que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es como el vaso, cuando usted le quiere poner agua, le pone agua. Usted no le va a pedir permiso al, al, al vaso, ¿verdad? Usted lo va a agarrar y le va a poner agua. Otra de las cosas, si le quiere poner soda, le pone soda. Si le pone quiere poner este agua de pepino, le pone agua de pepino. Entonces, lo que usted quiera, pero el, usted es el templo del Espíritu Santo. y Usted tiene que concientizar en eso, de que el Espíritu, cuando usted esté alegre y usted le dé la oportunidad, Él va a entrar. Y, y probablemente usted ni, ni le ha concientizado a Él que entre, pero Él va a entrar, simplemente verdad dice la nube y la luz ese es otro símbolo del Espíritu Santo acuérdese que en um, en déjeles, le leo aquí dice uh, es finalmente la misma nube la cuya ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos del día de la Ascensión eso ahí veramos otra vez cómo se revela el Espíritu Santo verdad a nos, hacia nosotros y Ah, la mano también, la mano es otro símbolo del Espíritu Santo. ¿Cómo que la mano es Pues cuando nos imponen las manos. Amén. Amén. Ahí está. ¿Cómo que la mano, Juan? Pues cuando nos imponen las manos, hermano. Entonces, otro eso es otro este, símbolo. Y también el más conocido por todos nosotros es la palomita. ¿Verdad? Que miramos, oh, el Espíritu es un... no ese es un símbolo que sí, nosotros usamos, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que recordar, mis queridos hermanos. No sé si podemos ir a otra alabanza para después pues, entrar al otro tema. El cual, el Espíritu Santo nos lleva a recibir los sacramentos. Pero el Espíritu Santo, desde el principio de los tiempos, estuvo allí. Aunque usted no lo crea. Ya está. Ahí está. Cuando Adán y Eva estaban ahí. Buenos días, señor Alex Vargas. ¿Cómo está usted? Bendecido, mira, aquí estoy, paradito, que nos anota. Oiga, fíjese que <risa> los venía escuchando en, en, en el carro y empezaron con mucha fuguez, que yo venía bien alegre, bien contento. y Dije, ahora se sí voy a predicar, voy a sacar todas las palabras que traigo en la mente. Regresamos una vez más, mis queridos hermanos, aquí en su programa Radial Ríos de Agua Viva a través de la estación de radio El Gallito 1010 10 AM y 93.7 FM. Aquí está su hermano Juan Pablo solo porque ya me dejaron, ¿verdad? ¡Qué malos hombres! Ni alguien con no, quien platicar. Estaba, ¿no? Pero pues ni modo, vamos a seguirle porque el Señor quiere que sigamos compartiendo su palabra, mi querido hermano. Recuerde que... Oh, Mañana celebramos el día de Pentecostés, ¿verdad? Y nosotros estamos alegres, estamos contentos. Pero yo, yo me pongo a pensar un poquito, si ustedes hacen esa reflexión, ¿cómo se, de, se hubieron haber encontrado los, a, los discípulos, porque no eran apóstoles todavía, los discípulos a, antes de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de, de que ese Rúa llegara hacia ellos y les diera el soplo de, de la vida y de que volvieran a, a ir allá afuera y proclamar a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Pues yo creo, aunque usted no lo crea, eran hombres de mucha fe, de poca fe o de media fe, <risa> algunos, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Tenían miedo. Tenían miedo porque ellos tenían miedo de que los iban a matar, ellos tenían miedo de que los iban a asesinar. Ellos tenían miedo de que les iba a pasar lo mismo que a Jesús. So, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron lo que Jesús le pidió, ¿verdad? Quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Y nosotros ya, muchos de nosotros vamos a encontrar mañana esa esta explicación que viene de los sacerdotes que a nosotros nos llena mucho. So, yo le recomiendo a mi querido hermana hermano, que si tienen fe, poca fe o mucha fe, en todos modos vaya a misa. Porque ahí usted se va a dar cuenta de la importancia de recibir la Eucaristía. Pero fíjese que desde el principio de los tiempos, como les estábamos diciendo antes, Dios ya estaba allí. El Espíritu Santo ya estaba ahí, junto con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya estaban los tres ahí. Pero nosotros, pues, en veces lo reconocemos, y en veces sí, y en veces no. Pero si yo me voy, dice, voy a empezar en, con el libro del, del Éxodo. ¿Por qué con el libro del Éxodo, mi querido hermano y hermana? Porque dice el principio del tiempo, voy a decir esa palabra otra vez, desde el principio del tiempo, nuestro Señor se enfocó en una institución, ok, no negocio, como algunos le dicen, institución, que se llama la familia, a través de un hombre y de una mujer, instituyó la familia que es la, la institución más importante y la tenemos que reconocer como la más importante en nuestra sociedad. Su primer ministerio, ¿verdad? Dis, ya si recibió el, el sacramento del matrimonio, es su familia. Ese es su primer ministerio. No es, lo siento, no es otro ministerio, más importante que el de su familia. Primero su familia y después los demás ministerios, ¿verdad? Entonces, desde el principio, a través de Adán y Eva, pues Dios dice, sean fecundos y multipliquen la tierra, ¿verdad? Pero, desde el principio del tiempo, como le digo, el Señor en el libro del Éxodo, nos habla sobre el Cordero Pascual, fíjese. Sobre el Cordero Pascual. Porque dice, Yahvé dijo a Moisés y Aarón, en el país de Egipto, este mes será para ustedes. Acuérdense que les está hablando del mes de mayo. verdad Este mes será para ustedes, dice, el, cor, el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día décimo de este mes, tome cada uno un cordero por familia. Fíjense, antes se tomaba un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiada pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, aquí en la primera lectura que les acabo de compartir en el libro del Éxodo, capítulo 12, del 1, versículo del 1 al 4, nos habla primero de la familia, que en el libro, el libro del Éxodo, pues, comían el cordero, el cordero de Dios que hizo el pecado del mundo. Pero fíjense lo que nos, nos dice aquí, cuando una familia no se pueda comer todo el cordero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Invitar a los demás. Invitar a los demás a ser partícipes de ese Cordero. Pero ahora yo les quiero hacer una pregunta que me están escuchando. ¿Cuántos de ustedes han invitado a una persona necesitada a que vaya a recibir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el domingo? ¿Cuántos de nosotros? Si nosotros somos ya ricos en fe, si nosotros ya somos inspiradores de la palabra, si nosotros ya somos evangelizadores de nuestra comunidad, si nosotros ya somos partícipes de un ministerio de adoración, de oración, de evangelización, ¿cuántos de nosotros hemos mirado hacia nuestros vecinos y les hemos dicho, hermano, hoy quiero invitarte este domingo a la iglesia, a que escuches la palabra de Dios. Yo, o sea, probablemente ya lo hizo, y probablemente me va a decir a través del Facebook o de Instagram, ¿verdad? Juan Pablo, yo ya lo hice, pero no quieren ir. Pero, ah, ¿cuántas veces le has insistido? ¿Cuántas veces? O sea, ¿cómo es que? Acuérdate tú, acuérdate tú cómo es que fue que Dios te enamoró a ti para que tú fueras a recibir ese cordero, ¿verdad? Porque Dios, el cordero es para todos, no nomás para uno. Entonces, acuerdas que desde el principio este, nosotros tenemos que, tenemos que saber este, compartir ese cordero que Dios quiere que nosotros lo compartamos con los demás, ¿Verdad? Entonces, no, no hay, no, hay a través del Facebook. <risa> ¿No hay ningún mensaje por ahí? No. Entonces, nos vamos a la siguiente lectura. El cual es el del libro de Deuteronomio, de ¿verdad? Capítulo 8, versículo del capítulo 8, versículo 2, el cual dice, acuérdate el camino de Yahvé, tu Dios te hizo recorrer en el desierto, por el espacio de 40 años. Imagínese cuánto tiempo caminó ese pueblo. 40 años. ¿Cuántos años has caminado tú, mi querido hermano? ¿Cuántos años has caminado tú sin recibir ese cordero? ¿Cuántos años has vivido tú sin recibir ese cordero? Mire, nosotros damos clases prematrimoniales. Y en las clases prematrimoniales hay personas que llegan y nos dicen, tenemos 20 años de vivir juntos. Y el Señor apenas está decidiendo si se quiere casar conmigo. Fíjense nomás, hay, hay parejitas de 10 años, de 10 años. Y dicen, y no sé si se quiere casar conmigo todavía. Fíjese cuántos años, mi querido hermano, usted ha llevado a esa mujer a través de ese desierto de no recibir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, esa mujer que le confió a usted su corazón, o ese hombre que le confió a usted el corazón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia de cuántos años queremos caminar más en ese desierto, yo le voy a decir una cosa, yo nomás puede caminar con la persona que hoy es mi esposa, nomás pudimos caminar menos de dos años. Yo la miraba y la conciencia me decía, es hora, es hora de recibir el sacramento del matrimonio para que ustedes tengan una posición en la sociedad, pero no en la sociedad grande de los millonarios, no, en la sociedad de los santos, mis queridos hermanos, porque nos, todos nosotros somos llamados a eso, ¿verdad? Entonces, recuerde, ¿cuántos años usted quiere llevar a sus hijos a caminar a través de ese desierto? Usted dígame, ¿cuántos años más lo quiere caminar? Que esos niños padezcan de recibir el sacramento de, de, de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del bautismo, ¿verdad? Le iba a contar una historia que me pasó a mí, pero yo creo que ahorita no se las voy a contar más al rato. Entonces, si nosotros vamos al Salmo 8, capítulo, perdón, uh, al Salmo 78, versículo 23 al 25, nos dice Dios orden a las nubes, y ahí se apareció el Espíritu Santo, en, el, en lo alto abrió las, las puertas de los cielos y les envió como lluvia el maná para, para comida y les dio trigo del cielo. Fíjese, lo que comían antes, el trigo del cielo a todas esas personas que caminaban en el desierto. Usted, mi hermano, ya recibió ese trigo, que baja del cielo. Yo sé que. Ustedes tienen ganas. Si usted ya está cansado. Si usted ya está. Como dicen. Agobiado. Por esta sociedad. O por este mundo. Haga que el Espíritu Santo. Lo inspire a usted. A recibir. Ese trigo. Que baja del cielo. O ese trigo del cielo. Mis queridos hermanos. Fíjese la gente antes tuvo que esperar más de dos mil años para recibir la Eucaristía y usted la tiene a millas, a pasos de usted simplemente porque no sé qué van a decir no sé si la gente me va a juzgar no sé, déjese de eso mi querido hermano deje de, de, de tratar de de que la gente le dicte a usted cómo debe vivir su vida, ¿verdad? Usted tiene que preocuparse por llevar a esos hijos, ¿verdad? A recibir el sacramento del matrimonio. Acuérdese lo que nos dice en San Juan capítulo 6, versículo del 6, perdón, en el versículo 30. Dice, vamos a identificar y regresamos. Gase Teleno Bakersfield El Gallito 1010 10 y 93.7 con la música más mexicana El Gallito La que toca Éxitos Regresamos una vez más aquí en su programa radial Ríos de Agua Viva ¿verdad? Habemos muchos que recibimos el sacramento de la Eucaristía y hay muchos que no lo reciben. Pero nosotros estamos aquí para concientizar a todas esas personas que quieran recibir ese sacramento. Que le invoquen al Espíritu Santo para que los pueda guiar y fortalecer a decir, ¿sabes qué? Hoy en este día yo voy a agarrar el teléfono, le voy a hablar a un sacerdote y le voy a decir que estoy listo para prepararme para recibir el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Porque Dios, si, si hay un propósito en tu vida... Si hay un propósito como tú, como cristiano católico o como católico o cristiano, como muchos lo quieren um, decir, ¿verdad? Acuérdense que es eso, simplemente, el de nosotros prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Ese es el propósito, mi querido hermano, ¿verdad? Usted, oh, me bautizo a los 30 años. No, bautícese que lo bauticen desde niño, ¿verdad? O que, um, no sé, no creo que el Padre me va a perdonar los pecados. <ríe> Tienes razón, el Padre no te va a perdonar, va a ser Dios mismo a través del sacerdote el que te va a perdonar tus pecados, mi querido hermano. Como te digo, oh, que Jesús no está en esa galletita, hermano, si sí, Dios pudo hacer el universo que no se haga presente, a través de la Eucaristía. ¿Sí me entienden? Entonces, Bolívar, nosotros tenemos que sacarnos esas ideas de que Dios no es capaz de. Dios es capaz de. Esa es la idea que nosotros tenemos que ponernos en nuestra mente. Si yo te dijera, pues, ¿quién diseñó el ojo? ¿Quién diseñó la nariz? ¿Quién diseñó el oído? ¿Y ¿Quién diseñó tu estómago? ¿Ah? Entonces no tuvieras respuesta que darme, sino que simplemente el creador, ¿verdad? El creador es el que nos, el que diseñó todo, todo. Entonces para él nada es imposible, mi querido hermano. Entonces seguimos, ¿verdad? En el al libro de números, capítulo 21, versículo del 4 al 5, si ustedes lo tienen, pues Háganle una, una leída, ¿verdad?, para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Fíjense lo que dice aquí. Dejaron el monte Or para el ca camino del mar de Suf, para rodear el territorio de Edom. En el camino, el pueblo perdió la paciencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido la paciencia? ¿Eh? Le echo ojitos a todos aquí porque... Hasta yo me echo ojos. <ríe> porque yo también he perdido la paciencia, mi querido hermano. Quiero cosas rápidas, como el McDonald's, como el Jack in the Box. ¿Verdad? Quiero cositas rápidas. No quiero esperar tanto. Quiero que eh, los milagros vengan de la noche a la mañana, de un minuto al otro. Eh, quiero que Dios, este, que, que todos mis hijos se comportan bien cuando yo les digo, al momento, al instante. ¿Verdad? No. Eso toma tiempo, mi querido hermano. ¿Verdad? Dice... Y, Perdón El pueblo perdió la paciencia Y mur, murmuró contra Dios Y Moisés ¿Por qué nos hicieron subir De Egipto Para que muriéramos En el desierto sin, sin pan y sin agua Fíjense lo que dijeron eh. Ya estamos aburridos De esta comida sin gracia No sé en otras, uh, en otras ¿cómo es, Traducciones pero en otras traducciones, eso es un poquito más fuerte. Le dicen más fuerte, a, no lo quiero decir al aire, ¿verdad? Porque va a decir este Juan Pablo, pues, ¿qué trae hoy? Pero sí, fíjese, ¿cuántos de nosotros que ya andamos en el caminar del Señor, verdad? Perdemos esa fe por no ser pacientes o porque simplemente nos sucede algo en la vida y no, no podemos creer lo que nos pasó porque somos servidores. O porque ya hemos sido consagrados a, a una devoción. O porque nosotros nos pasamos haciendo el rosado todos los días, pero mi hijo todavía no me quiere hacer caso y, y se, va, se va por el camino del mal. Fíjese, si usted perdió la paciencia a una persona que no está viviendo su fe, pues con más razón... Quieren salir, se van por la vía rápida, rápida, como dicen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que concientizar, mis queridos hermanos, que sí, cuando nosotros empezamos un caminar, todo está bien, todo está bien. Después se dificultan las cosas y nos cansamos y nos cansamos y nos cansamos. Pero cuando terminamos ese caminar, decimos, ¡ay, qué bueno que acabamos ese caminar! Miramos tantas cosas tan bonitas. Algunos terminamos con los pies bien, bien hinchados, otros con los ojos bien hinchados y otros con la cabeza ay, con una migraña, ¿verdad? Pero al final del caminar nos sentimos a gusto y alegres de haberlo hecho. ¿Cuántos de ustedes han, han ido a una caminata de, de a, anti aborto? ¿Cómo se llama? Sí, ¿verdad? Entonces, es, es, al, al, cuando está ahí dando las vueltas, ¿qué no se cansa uno? Pero cuando termina, felices y alegres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer y no renegar, y no renegar, mis queridos hermanos, de la Eucaristía. No renegar de la iglesia y no, como dice, no ofender a Dios, como dijo nuestra hermana a, a, hace rato, ¿verdad? No ofenderlo con tantas cosas, con tantos chistes, con tantas um, palabras que, que no van. Entonces, hemos ahorita aquí visto, mis queridos hermanos, que desde el principio del tiempo Dios se hace presente en las familias. No sé si ustedes recuerda una familia que Jesús visitó, ¿verdad? Ya caminando en la tierra, él, él visitó alguna familia. Y no sé si, si recuerdan ustedes en sus casas, pero la familia de Marta y de María, ¿quién la visitó? Jesús, ¿verdad? Y en esa, en esa, en esa familia nos cuenta el evangelio, que cuando Jesús llegó, ¿verdad? Mar, María agarró un perfume muy caro. Y, y trataron a Jesús muy bien. Yo me imagino cómo ha llegado Jesús, ¿verdad? Llegó Jesús, estaba... Lázaro, que lo había resucitado, y estaba Marta, que andaba tan ocupada, y, llegó Mar, y estaba María, y llegó Jesús. Yo creo que María le dijo: Por favor, siéntate aquí, agarra a, toma asiento, ¿verdad? Y llegaron los discípulos con él, ¿verdad? Y, y estaba ahí Judas, siempre estaba Judas ahí. Y yo me imagino que llegaron y se sentó, y, y María le empezó a poner ese perfume tan caro, y el, y el lugar se llenó. De un aroma tan hermoso. No sé si recuerden el, el aroma. Pero llegó y igualía bonito. Y todos. Yo creo que había alegría. Y oh, mira, todos se admiraban. Como María este, un, le ponía el, el, el perfume a Jesús. ¿verdad? No sé cuántos de ustedes en sus casas o cuántas casas de ustedes, cuando ustedes llegan, este, van, entran, entran a esa casa. Dice, oyes aquí se respira la paz. Mira, el esposo le habla bien a la esposa. Se hablan con amor. Se dicen, amor, ¿cómo te puedo ayudar? Amor, te ayudo a servir. Amor, te ayudo a barrer. Amor, te ayudo a trapear. Amor, te ayudo a hacer la, no sé, eh, la, a poner la ropa en la, la lavandería. Porque qué no se lava. O oh, es que nosotros lavamos. No lava, señora. Usted no lava. Usted pone los, eh, la ropa en la lavandería. <ríe> o en la máquina esa, ¿verdad? Este, o cuántos de nosotros cuando llegamos a una casa, los papás con mucho respeto y con amor le dicen a los hijos, mi hijo, por favor, siéntate, que tenemos visita. Por favor, pórtate bien. No uses el celular porque es de falta de respeto. ¿Verdad? Yo, yo creo que esa es una, una casa que, que demuestra paz y alegría, ¿no? No sé si ustedes conocen alguna. Probablemente la, la casa del señor Alex, así ha de ser, ¿verdad? Donde se, se transmite el amor y llega uno y hay un, una pasta hermosa. Y, él, y cuando él llega, su esposa le quita los zapatos. Y le dice, Amorcito, te dice una cena para que comas, ¿verdad? Te dice pancakes, no sé, unos huevitos ahí con chilaquiles, ¿verdad? O, o el señor Alex, cuando llega su esposa, probablemente le dice. Hermosa esposa, qué bueno que llegaste, te estaba esperando, ¿verdad? Con mucha alegría y con mucho amor y con mucha paciencia. Y pues él la invita probablemente a comer para que ella no, no ya llegando de trabajar, pues es lo más lógico, ¿no? Pues probablemente el señor ya tiene unas costillas ahí bien cocinadas con frijolitos y arroz y asparagus y dice, amorcito, te hizo una cena con veladoras y rosas, no sé, ¿verdad? Algo así tan hermoso, pues yo creo que es un amor que, que, que en el cual se inspira la paz ¿verdad? y dice, uy, uh, yo quisiera regresar a esta casa pero hay casas, <ríe> como las mías <ríe> hay unas casas que también porque acuérdense que Jesús visitó toda clase de casas Amén. ¿verdad? Visitó casas donde la gente no creía en él y visitó casas que también creían en él. Y una de las casas, estoy aquí tratando de um, buscar la, el, la, la, ¿cómo se llama? la escritura, pero no sé si usted en su casa se recuerda de una, de una casa que usted haya visitado que probablemente dijo, no, aquí, aquí sí, aquí sí hay paz. Entonces, este, acuérdese que la, la, la cita bíblica que le estaba hablando es de Juan capítulo 12. Si usted la quiere leer en su casa, es la cena de Betanía, donde un perfume muy caro hecho de nardo puro le ungió los pies a Jesús y luego se lo secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba de olor de perfume. Vamos a una alabanza si gustan y regresamos. No sé si quieran ir a una alabanza pequeña para poder este... Pues, mis queridos hermanos, regresamos una vez más aquí en su programa Radial Ríos de Agua Viva a través de Gallito 1010 y 93.7 FM. Pues parece que aquí se apagaron las luces, pero yo sigo. <risa> bueno, mis queridos hermanos, acuérdense de la, de la familia. Está en Marcos capítulo 5, versículo 35. Y usted la tiene que leer en su casa, mi querido hermano. ¿Por qué, Juan Pablo? Porque, miren, en esta casa dice... Le voy a empezar desde el del 38. Fíjense lo que dice. ¿eh? Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús y otros gritaban. Este, perdón, gritaban. Jesús entró y les dijo, ¿por qué este alboroto? No sé si usted ha ido a una casa donde hay un alboroto. Que dice, oye, aquí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por, ¿por qué no, no hay reverencia como dice el hermano Alex ¿Verdad? Se acaba de venir Jesús, o acaban de recibir a Jesús. Y dice, ¿por qué, este, ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Fíjense, muchos de nosotros, digo, hay, hay unos hogares donde no, no, simplemente no se acepta a Jesús. Fíjense lo que dice aquí, y se burlaban de él. ¿Qué es lo que acaba de decir usted, señor Alex? De la gente que se burla de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de Dios a través de sus chistes, que no deberían de estar ahí y no deberían de decirse. Y dice, uh, no sé si usted en su casa, mi querido hermano, hay una persona que también se burla de usted o se burla de la iglesia o ataca a la iglesia. Fíjese lo que dice. Y se burlaban de él. Pero, lo, pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre y a la madre y a los que venían con él. Fíjese la importancia que lo que dice lo que está diciendo el señor Alex en la primera en el primera lectura que nos compartió. Aquí se hace presente otra vez que cuando una persona, si usted escucha ¿Verdad? Que una persona hace burla o hace chiste, ¿Verdad? O se burla de Jesús. Jesús no dijo, ah, aquí no me quieren, yo ya me voy. Aquí no me aceptan, yo me voy. No. Jesús hizo presente y echó a los que se estaban burlando. ¿Y qué es lo que debe hacer usted también? Corregir a esas personas que se burlan. ¿Verdad? Ese es nuestro llamado. Es de corregir. Si en realidad nosotros decimos que el Espíritu Santo vive en nosotros y que Jesús está en nos, con nosotros, entonces nosotros tenemos que saber corregir a las personas que se están equivocando. Y si es necesario echarlas, pues hay que echarlas, ¿verdad? Eh, un joven, una señora una vez me vino y me dijo, oye Juan Pablo, tengo un joven que no se quiere enderezar. Digo la palabra joven porque no quiero decir jovana uh -huh. o jovencita, ¿verdad? Un o sea, no, no. Puedes decir. Puede ser una jovencita uh -huh. o un joven, ¿verdad? Pero simplemente uh -huh. voy a usar el término joven. Este, tengo un joven que pues simplemente no, no quiere enderezarse. Ya tiene, es mayor de 18 años e insiste en vivir en pecado y está trayendo el pecado a mi hogar. ¿Qué es lo que debo de hacer? Aquí le contesta Échelo. Échelo porque si no, usted está permitiendo que el pecado entre a su casa. Y si tiene pequeñitos, pero es que mi hijo, mi hijo, señora, usted le está diciendo sí al pecado al aceptar que su hijo viva bajo su casa y, y, y que siga ofendiendo su, el, la, el, la casa que, que ustedes han construido, ese hogar más bien dicho, ¿verdad? Pero hay mucha controversia en eso. So. Simplemente yo leo más o menos lo que dice. aquí. Entonces, pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre y a la madre. ¿Quiénes son los más importantes cuando un hijo sufre? El padre y la madre. Y, y los discípulos, y dice, y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña, tomándola de la mano, dijo a la niña, talita kumi. Aquí dice, talita kumi. ¿Qué quiere decir? Niña, te lo digo, Levántate. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de cuando nuestros hijos estén padeciendo de algo nosotros tenemos que hacer esa invitación de llevarlos a Jesús para que Jesús los pueda levantar porque muchas de las veces nosotros no vamos a poder muchas de las veces por nuestro estilo de vida o simplemente porque el enemigo conoce nuestras debilidades nosotros no vamos a poder pero conozco a alguien que sí sabe que sí puede que viene siendo Jesús. Entonces nosotros tenemos que reconocer, mis queridos hermanos, que, que, que Jesús es más poderoso que nosotros. ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí, la jovencita se levantó y al instante empezó a caminar. Tenía 12 años. que Perdón. ¿Qué estupor más grande quedaron fuera de sí? Pero... Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y le dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra de Dios. Ese algo de comer, ¿ustedes qué creen que fue? El cuerpo de Cristo. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Vamos a lo mismo. Acuérdense que esto es el Espíritu Santo nos lleva a la Eucaristía y la familia debe caminar junto con Dios, ¿verdad? Entonces, para poder recibir esos sacramentos que nosotros necesitamos para poder fortalecer esa institución que Dios desde el principio edificó o puso aquí en esta tierra para que nosotros cuidáramos de ella, no que nosotros la destruyéramos. Pero nosotros no vamos a poder hacer nada si sí, no, invitamos al Espíritu Santo a que, nos, a que nos inspire a llevar a nuestros hijos a que reciban a nuestro Señor en la Eucaristía. Y la Eucaristía debe ser el centro de esa familia. Que no falte, ¿verdad? Aquí nos dice, lleven a la niña a comer. Es la responsabilidad de nosotros los padres de llevar a nuestros hijos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? No sé si ustedes tengan algo que compartir, que este, decir. Señor Alex, por favor, agarre el micrófono, porque ya me aventé una hora. Tenemos, ¿Tenemos siete minutos. Tenemos siete minutos.
0: Uh, mira, el, el mensaje está más que claro, sin Jesús no hay un hogar. Y muchas veces nosotros somos los que... Uh, lo limitamos nosotros, porque a, a, sabemos mucha familia que nosotros limitamos a las a obras del Señor en nuestro, en nuestro hogar. Nosotros decimos, no es que así ah, se va a hacer, sí te acepto, pero yo aquí hago lo que, lo que yo quiero. Y aquí nos está mostrando, me gustó mucho que hablaras también de, de lo que es la importancia de la de Jesús en la familia, de la Eucaristía. Que aquí esto de que trajiste de, de la niña cuando... Uh, ya despierta que él, él les dice aunque ellos, el alboroto que tenían era porque se, se había muerto, no creían en, en, la, en, en él, se burlan de él porque, pues, ¿y este qué va a hacer aquí? por su descendencia, porque lo conocían nunca, muchos no creyeron en él, como otros. creemos todavía que los fariseos no siguen sin creer, sin creer en él entonces, ¿cuántos de nosotros seguimos siendo fariseos, seguimos sin creer que él puede él puede con todo lo que nosotros tra traigamos. Anoche decía a mi hermano Pablito de que, de que él puede sanar, sí, pero él tiene su tiempo. Como él tiene su tiempo en mi problema que yo tengo, él tiene su tiempo. Solo le pido la fortaleza para que yo no me desespere, para que no, no haga yo algo que no debo hacer. Así tiene el tiempo para todo, como para esta niña y como lo tiene para ti y para cada uno de nosotros aquí. Juan Pablo.
1: Pues, fíjese que el tiempo para sanar, fíjese que la otra vez me, la persona se me acercó y me dijo, este oye, Juan Pablo, vamos a lo mismo, porque es que los padres que están dentro de la iglesia, ¿verdad?, este tuvieron su conversión, pero los hijos este, en veces se, se van, vamos otra vez, se van por el camino equivocado, ¿verdad? Y yo les digo, miren, Acuérdense que cuando uno va a un retiro de sanación, o cuando uno va, o cuando uno se da cuenta, más bien dicho, de que es tiempo de dejar el estilo de vida que están viviendo y escoger el camino del Señor, ¿verdad? Acuérdense que es la persona la que sana. Entonces, en el proceso vamos a, a, a tratar de agarrar lo que dijo el hermano Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O Pablito le hizo usted? Uh -huh. Ok, yo soy Juan Pablo, ¿verdad? Uh -huh. Ok, entonces lo que dijo Pablo. Entonces, eh, cada quien tiene su tiempo de sanar. Y nosotros debemos tener que ser pacientes también a cuando los hijos... Si nosotros sanamos, eso no, no significa que los niños sanaron. Porque a nosotros nos tomó tiempo de, para, para reconocer que estamos en el camino equivocado. Entonces acuérdese que ese niño, verdad, si lo miró a usted en el camino equivocado, ese niño tiene la memoria de recordar esos caminos que usted andaba, en los cuales usted andaba. So, nosotros reaccionamos y vivimos basado en la memoria. Porque si todo lo que estoy diciendo ahorita es basado en memoria. Entonces, entonces si ese niño... Una vez se le acabe ese rollo que usted andaba viviendo, o esa, esa memoria, y, y usted le enseña otra memoria, entonces primero sana usted, y después con el tiempo el niño va a sanar. Pero una vez usted ya le, le demuestre otra, una, una memoria diferente a la que usted le enseñó al principio. Es por eso que los padres sanan primero, y después los hijos. ¿Sí me entiende? Claro. Uh, hay una, una cosa
0: ahí, no te contradigo lo que dices, uh -huh. pero uh, a, a hoy veo mucho que nosotros queremos que el hijo se sane, pero el padre no se sana. Uh -huh. Así yo quiero que el niño reciba, pero yo no recibo. Entonces, uh, si nosotros no recibimos, entonces no estamos uh, uh, llevando al hijo por buen camino. Entonces, uh, ahorita lo que mencionaste de las confirmaciones, sí, lo llevaron. Pero ¿cuántos de nosotros...? Habemos muchos que hemos sido testigos allí, padrinos, como les dice, uh, y no comulgamos. Vamos a llevar al muchacho, pero nosotros no comulgamos. Entonces, vamos solamente a acompañarlo. Y
1: eso es muy importante de nosotros también, recibir el cuerpo de Cristo. Sí, y fíjese que pues, usted lo, lo mencionaron anteriormente, esa es una gran ofensa que le hacemos a Dios. ¿verdad? Y solo puede ser reparada cuando la persona se dé cuenta de, del gran error que ha hecho ¿verdad? De, de asumir una responsabilidad que no están dispuestos a, a, a tomarla, ¿verdad? Este, por ejemplo, si usted me dice, Juan Pablo, yo quiero que tú vengas aquí a predicar de Dios y yo vengo a predicar de otra cosa, entonces me estoy mandando el mensaje equivocado. Entonces, al, no, al que ofendí no fue a usted, el que ofendí fue a Dios, ¿verdad? entonces lo mismo es con los padrinos verdad que tienen que concientizar pero vamos a lo mismo señor alex nosotros o sea no le podemos echar la culpa al padrino le tenemos que escuchar aquí los responsables son los papás los papás son los que tienen que decir yo quiero un padrino que lleve a mi hijo por el camino del bien si yo no puedo ¿sí me entiende yo necesito un padrino que cuando a mí cuando yo me cuando yo no estoy siendo un buen padre que a, mí, que a mí me recuerde ese padrino de las cosas que yo tengo que hacer para mejorar, para ser un mejor padre. ¿Sí me entiende? Pero, o sea, no necesitamos padrinos que nos acahuetíen todo. Y, y es como la familia esa de, de alboroto. Hacemos un bautismo y hacemos alboroto en vez de que haya perfume del bueno, que viene siendo Jesús. Bueno, yo metí la hebra, yo metí
0: el hilo, la aguja y saqué hebra. Así que tenemos un minuto, dos minutos, ya, dos minutitos. Ok, uh, Juan Pablo, uh, gracias porque nos metimos en el mismo canal que es el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo no podemos trabajar. No hay iglesia sin Espíritu Santo. Ahora, también uh, una cosa mencionarla. Muchos de nosotros, como San Francisco de Asís, si nosotros mostramos nuestra espiritualidad, uh -huh. nuestra uh, transformación espiritual eso puede motivar a alguien también sin usar las palabras ahora la invitación es muy importante el verbal de decirle hermano acércate a la iglesia pero si nuestra, nuestro cambio uh, es motivo de cambio para otros hagámoslo, no esperemos gritar sino que, nos, que nuestra transformación motive a Juan Pablo, a Cruz, a Olivia a ustedes que están ahí para, para poder uh, nosotros
1: llegar a Jesús amén señor Alex pero yo prefiero que vayan y, y hablen <risa> <risa> no bueno, sencita, ¿Mande? Oh, okay. señor te Bien. damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí gracias por invitar y por mandar el Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos que están presentes señor tú conoces la necesidad de todos los corazones que nos escuchan y que no nos escuchan Sabemos que tú tienes el plan ideal, el plan perfecto para cada uno de nosotros. Sabemos que tú tienes tantas bendiciones para cada uno de nosotros, Señor. Simplemente nosotros tenemos que, una vez más, así como el día de Pentecostés, asumir, agarrar el, el corazón humilde y recibir el Espíritu Santo para que haga mucho fruto alrededor de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.